0: Qui n'avait jamais, jamais, jamais navigué, qui n'avait jamais, jamais, jamais navigué. C'est quoi après les paroles Zut La mémoire se met en grève, elle aussi. Fermeture de la bibliothèque. Mon cerveau s'est arrêté. Je le sens bien. Mais je, je continue de penser. Descartes avait tort. On peut ne plus être et penser encore. Je fais même plus que penser. J'ai une parfaite conscience de ce qu'il se passe, de tout ce qu'il se passe. Je n'ai jamais été aussi conscient. Je sens qu'il va survenir quelque chose d'important. J'attends. Ça y est, j'ai l'impression... J'ai l'impression que... Quelque chose sort de moi. Une vapeur se dégage. Une vapeur qui prend la forme de mon enveloppe de chair, comme un décalque transparent de moi. Est-ce cela mon âme Cet autre moi, diaphane, se détache lentement de mon corps par le haut de mon crâne. J'ai peur et je suis excité en même temps. Puis je bascule. L'autre moi observe mon ancien corps. Il y a des petits morceaux partout. Bon, il faut se faire une raison. À moins de trouver un très bon chirurgien passionné de puzzle, il n'est plus récupérable. Bon sang Quelle sensation Je vole Je monte Un fil d'argent me relie encore à mon ancienne chair, comme un cordon ombilical. Je poursuis mon vol et ce film argenté s'étire. « Il était un petit navire !» qui n'avait jamais, jamais, jamais navigué. C'est moi, le petit navire. Mon corps flotte. Je vole. Je m'éloigne de mon ancien moi. Je distingue un peu mieux le Boeing 747. L'avion est ratatiné. J'ai une vue d'ensemble sur mon ancien immeuble. Il ressemble à un millefeuille. Les étages se sont écroulés les uns sur les autres. Je plane au-dessus des toits. Je suis dans le ciel. Mais qu'est-ce que je fais là je suis professeur à la faculté d'anthropologie de Paris et je crois pouvoir répondre à votre question. On peut dire que la civilisation humaine est apparue dès que certains primates ont commencé à ne plus jeter leurs défunts aux ordures et à les couvrir au contraire de coquillages et de fleurs. Les premières sépultures ornementées ont été découvertes à proximité de la mer morte. Elles ont été datées au carbone 14 à 120 000 ans. Cela signifie que, en s'étant reculés, des gens croyaient qu'à la mort succédait un phénomène magique. On peut remarquer aussi qu'est apparu simultanément l'art non figuratif afin de tenter de décrire cette magie. Plus tard, les premières œuvres fantastiques ont été celles d'artistes s'efforçant d'imaginer l'après-mort, probablement d'ailleurs pour tenter de se rassurer eux-mêmes. Source. Individu interrogé dans la rue au hasard d'un micro-trottoir. Quelque chose m'attire là-haut. Une fabuleuse lumière. Maintenant, je vais enfin savoir. Qu'y a-t-il après la vie Qu'y a-t-il au-dessus du monde visible Vol au-dessus de ma ville. Vol au-dessus de ma planète. Je sors de la zone terrestre. Mon cordon d'argent s'étire davantage encore, puis finit par céder. Maintenant, plus aucun demi-tour n'est possible. C'en est vraiment fini de ma vie dans la peau de Michael Pinson, charmant monsieur au demeurant, mais qui a eu le tort de mourir. Au moment où je quitte la vie, je me rends compte que j'ai toujours considéré la mort comme quelque chose qui n'arrive qu'aux autres, une légende, en tout cas une épreuve qui aurait pu m'être épargnée. On meurt tous un jour. Et pour moi, ce jour, c'est aujourd'hui. Je crois qu'après la mort, il n'y a rien. Rien de rien. Je crois qu'on atteint l'immortalité en faisant des enfants qui, eux-mêmes, engendreront d'autres enfants, et ainsi de suite. Ce sont eux qui transmettent dans le temps notre petit flambeau. Source. Individu interrogé dans la rue au hasard d'un micro-trottoir. 2. Le grand saut. Je sais que je n'ai plus le choix. La terre n'est plus qu'une poussière au loin. Les fragments de mon ancien corps abandonné là-bas ont été maintenant retrouvés par les pompiers. Étonnant, il me semble entendre leur voix. Quel accident! Un avion qui percute un immeuble, ça n'arrive pas tous les jours. Comment va-t-on faire pour retrouver les corps dans ce magma de béton? Bon, ce n'est plus mon problème. Mais la fabuleuse lumière m'aspire. Je me dirige vers le centre de ma galaxie. Enfin, je le vois, le continent des morts et le trou noir situé au milieu de la voie lactée. Il ressemble à une bonde de lavabo, à un vortex qui fait tout tourbillonner en spirale autour de lui. Je m'approche. On croirait une fleur palpitante, une gigantesque orchidée formée de poudre de lumière tournoyante. Ce trou noir aspire tout, les systèmes solaires, les étoiles, les planètes, les météorites. Et il m'emporte aussi. Je me souviens des cartes du continent des morts, les sept ciels. J'accoste au premier ciel. C'est un territoire conique bleu. On y pénètre à travers une écume d'étoiles. Chaque année, des millions d'êtres humains naissent sur Terre. Ils transforment des tonnes de viande, de fruits et de légumes en tonnes d'excréments. Ils s'agitent, ils se reproduisent, puis ils meurent. Ça n'a rien d'extraordinaire, mais là réside le sens de notre existence. Naître, manger, s'agiter, se reproduire, crever. Entre-temps, on a l'impression d'être important, parce qu'on fait du bruit avec notre bouche, des mouvements avec nos jambes et nos bras. Moi, je dis... Nous sommes peu de choses et nous sommes amenés à devenir pourriture, puis poussière. Source individu interrogé dans la rue au hasard d'un micro-trottoir. Au seuil du continent des morts, je distingue maintenant des présences. À côté de moi, d'autres morts, telles une migration complète de papillons monarques, foncent vers la lumière. Des victimes de la route, des condamnés à mort exécutés, des prisonniers torturés, des malades incurables un passant malchanceux qui a reçu un pot de fleurs sur la tête, un randonneur mal informé qui a confondu une vipère et une couleuvre, un bricoleur qui s'était raflé avec un clou rouillé sans être vacciné contre le tétanos. Certains ont cherché les problèmes. Pilotes amateurs de brouillard, ignorant tout du vol aux instruments, skieurs hors-piste qui n'ont pas vu la crevasse, parachutistes dont la toile s'est transformée en torche, dresseurs de fauves pas assez attentifs. Motard qui se figurait avoir le temps de doubler le camion. Ce sont les défunts du jour. Je les salue. Plus près, mais fleurant presque, je reconnais des silhouettes beaucoup plus familières. Rose, ma femme. Amandine, mon ancienne maîtresse. Je me souviens. Elles étaient dans la pièce d'à côté au moment où le Boeing 747 s'est abattu sur notre immeuble des butch Chaumont. Et c'est avec elle que j'ai connu la grande aventure des Thanatonautes. Thanatonautes, de Thanatos, la mort, et Nautes, navigateur. Le terme avait été forgé par mon ami Raoul Razorback. Une fois que nous avons eu le mot, nous avons eu la science. Et une fois que nous avons eu la science, nous avons eu les pionniers. Nous avons bâti des Thanatodromes, nous avons lancé la Thanatonautique. Repousser la terra incognita de l'après-vie, tel était notre objectif. Nous l'avons atteint. Nous avons soulevé le rideau du dernier grand mystère, celui de la signification de la mort des humains. Toutes les religions l'avaient évoqué. Toutes les mythologies l'avaient décrit en métaphore plus ou moins précises. Nous étions les premiers à en parler comme de la découverte d'un continent normal. Nous redoutions de ne pas pouvoir mener notre aventure à son terme, que ce Boeing 747 se soit comme par hasard abattu sur notre immeuble est la preuve que nous avons fini par gêner en haut lieu. Et là, je revois ce que nous avons découvert, mais en allée simple, car nos cordons étant brisés, je sais bien que cette fois-ci, tout retour dans nos peaux anciennes est inconcevable. Nous nous enfonçons dans le cône du vortex qui va en se rétrécissant. Nous traversons jusqu'au bout ce premier territoire et nous parvenons à un mur en forme de membrane molle et opaque. Comme Mach 1 avait été le premier mur du son, nous avions autrefois, mes amis et moi, appelé Mach 1 le premier mur de la mort. Aujourd'hui, ensemble, nous le franchissons. J'hésite à passer. Les autres y vont franchement. « Tant pis, j'y vais aussi. »